0: Ja, die Ruhe vor dem Sturm möglicherweise. Wir haben noch ein bisschen Zeit, bis das Handeln an den Börsen wieder losgeht. Jetzt noch die österliche Ruhe. Da können wir ein bisschen drüber nachdenken, wie es denn weitergeht und warum die Börse all die Probleme eigentlich so einfach wegpustet. Und Michael Mross ist uns zugeschaltet. Schön, dass du Zeit hast, Michael. Ein bisschen Kontemplation an so einem Feiertag. Da hat man doch Zeit, mal drüber nachzudenken. Bist du eigentlich auch überrascht, dass die Märkte so gut laufen, obwohl wir noch so viel Sorgen haben?
1: Ja, die, das heißt ja immer, die Börse klettert an einer Wand der Angst nach oben und das ist das, was wir ja das gesamte Jahr schon gesehen haben. Das erste Quartal lief ja hervorragend. Also ich meine, das hat auch alle Profis überrascht, mich nicht. Wir haben ja oft genug darüber gesprochen. Also alle Leute sind negativ, alle Profis sind short im Markt. Also was soll da noch passieren? Also ähm, die haben nichts, die stehen an den Seitenlinien. Also Börse ist auch viel Emotion. Ähm, Ob die Fundamentaldaten, die natürlich zugegebenerweise schlecht sind und die hohen Zinsen, die Geldverknappung, ähm, die die Zerstörungsmechanismen der Notenbanken irgendwann im Laufe des Jahres greifen werden, äh, wissen wir nicht genau. Was ich aber sagen kann, ist, wir wissen, dass es alles kommt. Wir wissen, dass die Daten schlecht sind, dass wir Unternehmensgewinne bekommen, die schlechter werden und so weiter. Also es muss jetzt was passieren, was die Börsianer wirklich überrascht. Und das sehe ich eigentlich nicht.
0: Ja, Börsenpsychologie, das ist ein gutes äh, Stichwort, das du hier gerade nennst, denn ich habe auch noch eine Osterüberraschung für euch alle. Es gibt mein Buch der Börsen-EQ, also die emotionale Intelligenz, die man braucht an der Börse, von mir als kleines Geschenk an euch. Ich verlinke das Ganze hier mal unten unter dem Video, da gibt es nämlich den Link zum Download und da hoffe ich doch natürlich, dass ihr dieses Buch kostenlos jetzt heute als kleines Ostergeschenk annehmt und äh, ja, vielleicht dann auch viel Spaß beim Lesen heute Abend. Erstmal aber jetzt noch Michael hier bei uns im Money Talk, was mich natürlich immer mal ganz besonders freut. Und äh, ja, Michael, du hast es gerade schon gesagt, die ganzen negativen Nachrichten, die eigentlich im Markt drin sind. Und trotzdem sind wir im DAX fast schon äh, auf dem Allzeithoch. Also es ist wirklich enorm. Wir kennen das ja immer schon aus der Vergangenheit. Wenn es dann nämlich rappelt demnächst, dann trifft es alle aus heiterem Himmel und keiner konnte es eigentlich so richtig glauben. Aber was sind deiner Meinung nach jetzt die wesentlichen Faktoren? Du hast es schon gerade mal angesprochen. Also die Zinssituation ist natürlich da. Alle glauben jetzt, die Notenbanken werden die Zinsen in diesem Jahr schon wieder senken oder zumindest deutliche Signale setzen, dass es nicht weiter nach oben geht. Glaubst du das auch?
1: Ja, gehe ich fest von aus. Also ich meine, die Notenbanken haben keine andere Wahl, Also wenn sie die Zinsen oben lassen. Allerlong, dann kriegen wir eine Bankenkrise, die auf jeden Fall das, was wir 2008, 2009 erlebt haben, bei weitem übertreffen wird. Die einzige Frage ist, wie Sie sich da wieder rausmanövrieren. Die Zinsen wurden ja vor einigen Jahren extra nach unten manipuliert, um das System am Leben zu halten. Und wenn man sie jetzt wieder nach oben nimmt, dann haben wir dann irgendwann Desaster vor der Tür. Das ist ja das Gleiche wie damals vor der Subprime-Krise, hatten wir auch niedrige Zinsen. Dann hat Alan Greenspan damals die Zinsen nach oben gehoben und dann ist das Finanzsystem fast zusammengebrochen. So etwas Ähnliches droht jetzt auch meines Erachtens. Und deshalb werden die Zinsen, alle müssen sie fallen, es sei denn die Zentralbanken wollen das gesamte System zerstören. Das glaube ich jedoch nicht und äh, insofern positionieren sich da einige Anleger, äh, soweit ich das weiß, einige pfiffige Anleger auf sinkende Zinsen in den USA, auch bei den 10- und bei den 30-Jährigen. Wir haben ja da auch eine inverse Zinskurve, das heißt also die kurzen Zinsen, ein, zwei Jahre oder Geldmarkt sind extrem hoch bei 5% und die langfristigen sind bei 3,5, jetzt bei 10-Jährigen und bei den 30-Jährigen glaube ich auch. Also ähm, ich bin der Meinung, dass es so kommen muss. Auf der anderen Seite, ich meine, die, die Börse ist keine mathematische Funktion, wenn du schon von EQ sprichst, von emotionaler Intelligenz. Ähm, und wie Costolani immer sagte, an der Börse ist alles möglich, auch das Gegenteil. Und insofern ähm, bin ich mal gespannt, wie die Märkte sich weiterentwickeln. Also Fakt ist, dass die Profis alle Short sind, die Profis sind alle äh, negativ drauf. Die Retail-Kunden sind eher positiv drauf, also der Mann auf der Straße, der wird den Kampf am Ende nicht gewinnen, wenn es wirklich hart auf hart kommt. Aber ich denke schon, dass das Szenario sinkende Zinsen berechtigt ist und dass dann auch die Profis in den Markt müssen. Und wenn wir dann in diesem Jahr wieder auf neue Rekordstände gehen, dann müssen sie sowieso rein.
0: Aber wir haben ja noch ein paar andere Punkte, die wir ansprechen können, die Banken. Das war ja jetzt in den letzten Wochen eigentlich immer so ein kleines, schwelendes Unheil. Und jetzt sagen schon wieder alle, na ja, mit der Credit Suisse und dann mit der Silicon Valley Bank, das ist jetzt so irgendwie ausgestanden, da kommt jetzt nichts mehr. Aber de facto sind da natürlich noch wahnsinnig große Risiken, denn diese Risiken, die die Silicon Valley Bank hat, hatte, äh, eben diese gestiegenen Zinsen und die sind dann auf dem falschen Fuß erwischt worden, das trifft ja auch andere Banken. Also siehst du von Bankenseite noch Risiken auf uns zukommen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also je länger die Zinsen oben bleiben, desto schwieriger wird es für die Banken. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Und äh, ich sage immer, es geht gar nicht nur um die Credit Suisse oder um die Silicon Valley Bank. Wir haben ja ein systemisches Problem. Das, was wir da aufpoppen haben sehen, ist ein Problem, das eigentlich alle Banken und Sparkassen und Finanzinstitute haben. Und ähm, bin mal gespannt, wie Sie das meistern werden. Aktuell sieht es so aus, dass Sie Ihre Kredite und Ihre Anleihen, ja irgendwie 20, 30 Prozent abwerten müssen. Das dürfte ziemlich schwierig werden in Anbetracht der meistens geringen Eigenkapitalquote. Ähm, also es schwelt weiter. Und äh, das, deshalb glaube ich auch, dass den Notenbanken am Ende nichts anderes übrig bleibt, als die Zinsen zu senken. Genauso, wie Sie es vorher schon gemacht haben. Ich erinnere noch, mich ich wiederhole mich gerne. Sie haben ja die Zinsen extra nach unten manipuliert, damit das System wieder Luft zum Atmen hat. Und jetzt machen Sie das Gegenteil. Auch Notenbacken können Fehler machen und werden dann einsehen, also, nee, geht leider nicht. Geldsystematisch müssen wir die Zinsen wieder nach unten nehmen. Und ich glaube, das spielen einige große Player.
0: Du, und da kommt dann noch ein Aspekt, den ich ganz gerne mit dir mal ansprechen würde, den wir noch gar nicht so richtig beleuchtet haben. Das ist der ganze Immobiliensektor. Beim letzten Mal mal waren es ja diese Subprime-Kredite. Da hatte ja jeder in Amerika einen Kredit gekriegt, der gar nicht konnte und hatte sich dann Häuser und mit Häusern und äh, Immobilien verschuldet. Diesmal sehen wir etwas anderes. Wir haben jetzt aktuell, also wenn wir sehen, durch die gestiegenen Zinsen, beispielsweise die Kreditvergabe an die Privathaushalte, die ist massiv zurückgegangen, also auch Immobilienkredite. Und ein Aspekt, den ich jetzt auch neulich gelesen habe, was ganz interessant ist, Durch Corona sind natürlich sehr viele äh, Arbeitnehmende, wie man ja heute so schön sagt, also Arbeitnehmer, ähm, auch zu Hause geblieben und gar nicht mehr in die Offices gekommen. So stehen jetzt viele Office-Gebäude leer und ein riesengroßes Problem wird es möglicherweise geben für die Gewerbeimmobilien. Also siehst du von Immobilienseite möglicherweise auch neuen Sturm?
1: Ja, auf jeden Fall. Also der Sturm wäre vorhersehbar, weil bei höheren Zinsen können sich immer weniger Leute... äh die Häuschen leisten. Es wird auch Umschuldungsprobleme geben. Leute, die zu billigen Zinsen eingestiegen sind und nun umschulden müssen, dass die dann also das Dreifache, das Vierfache, Fünffache an Zinsen zahlen. Das bleibt nicht ohne Folgen. Und wir sehen ja auch, dass die Preise an den Immobilienmärkten zurückgegangen sind. Das wiederum ist auch schlecht für die Banken, weil die meisten Banken oder viele Banken haben ja Immobilienkredite ausstehen und haben das auf höheren Werten beliehen, als sie jetzt sind. Also ich meine, das ist auch wieder eine Funktion der höheren Zinsen, wo man auch hinguckt. Die Zinsen müssen runter und deshalb glaube ich, das wird auch geschehen.
0: Ja, aber bis dahin sind vielleicht, der ist der ein oder andere platt, da fällt mir gerade ein, es gibt ja genug äh, auch Empfehlungen, auch hier gerade in den sozialen Medien von Experten, die jetzt in den letzten Jahren natürlich jedem gesagt hat, bau dir ein Immobilienportfolio auf, das ist alles so ganz günstig, du brauch, kannst das fast ohne Eigenkapital machen. Hattest du nicht auch mal den Immobilienpunk bei dir zu Gast? Der hat das doch auch gemacht, oder? Den was? Den Immobilienpunk, den Hörhahn, war der nicht mal bei die dir Medien zu Gast?
1: ich nicht, Aber ähm
0: den werde ich mal einladen. Ich glaube, der, der hat das ja die ganze Zeit jetzt propagiert und äh, ich würde mal gerne hören, was der jetzt sagt, wie der sich jetzt auch positioniert. Also ich meine, genau diese Gefahr haben jetzt natürlich viele. Viele, die auch zum ersten Mal erleben, dass die Zinsen so stark steigen und jetzt äh, in ihrer Umschuldung dann plötzlich dastehen mit drei-, vierfach höherer Belastung. Also das ist kein, äh, kein einfaches Problem, das da auf viele zukommt. Aber Michael, bei all den Sorgen, die wir jetzt haben und den Problemen, auf der einen Seite eben diejenigen, die meinen, die Zinsen gehen runter, könnte man sich ja jetzt schon eigentlich positionieren und sagen, also äh, billiger wird es nicht mehr an den Aktienmärkten. Also wie stellst du dich jetzt aktuell auf?
1: Also ich schaue äh, auf die Rohstoffaktien. Ich denke, da ist einiges zu holen. Insbesondere interess- interessant finde ich Ölaktien. Die Klassiker Chevron und, und Exxon. Ähm, ich denke, dass der Ölpreis weiter steigen wird. Und ähm, weil immer weniger Investitionen in den Bereich stattfinden und der Ölverbrauch auch auf der Welt nach oben geht, nach allen Statistiken, was wir in Deutschland machen, ist ja da erstmal, würde ich mal sagen, nebensächlich. Also die Welt braucht Öl und es wird immer weniger investiert in den Bereich. Es gibt Berechnungen, dass also Exxon und Chevron die besten sind. In europäische Öltitel würde ich nicht reingehen. Da droht Enteignung und Übergewinnsteuer und was, was ich noch alles, also keine Total Energies und keine BP und, und so weiter. Aber die Klassiker dann, also auch Kohleaktien, Kokskohleaktien ähm, sind sehr interessant. Die, denn Stahl kann eben nicht mit Wasserstoff gebaut werden. Wir brauchen Kokskohle und äh, oh, ja. nicht zu vergessen ist natürlich auch, dass die Windräder aus Stahl bestehen. Auch dafür brauchen wir Kokskohle und auch hier das Gleiche, ähm, dass immer weniger investiert wird und bald die Löcher leer sind und deshalb die Preise steigen werden. Also und dann natürlich noch Gold und Silber, die Klassiker, sieht so aus, als wenn ähm, hier äh, es zu einem Durchbruch gekommen ist. Sicher ist es natürlich nicht, aber es ist ein positives Zeichen. Wir sind knapp über 2000 Dollar beim Gold. Barrick Gold und einige andere, die wir auch bei uns im Club immer besprochen hatten, sind kräftig durch die Decke gegangen. Ich habe das Gefühl, dass das weitergeht, auch dass ähm, vielleicht die Notenbanken irgendwann mal ein Interesse haben, Oh, 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 zusteigende steigenden Goldkursen oder für steigende Goldkurse, habe ich übrigens gerade hier in Dubai auch diskutiert mit einem Experten, denn wenn die, Gold, wenn die Notenbanken sagen würden, den goldpass sozusagen freilassen würden und der Goldpreis von 2.000 auf 10.000 Dollar pro Unze läuft, dann könnte man ja den Schulden eine viel höhere Goldmenge gegenüberstellen oder Goldwertigkeit gegenüberstellen und dann wären wir auch aus dem Schlamassel raus.
0: Ja, so kann man es auch lösen. Also emotional ist das Ganze auf jeden Fall. Und darum an dieser Stelle nochmal der Hinweis. Ich schenke euch heute zu Ostern mein Buch, der emotionale Quotient für die Börse, also der Börsen-EQ. Den könnt ihr euch hier downloaden. Unten verlinke ich das Ganze jetzt nochmal. Und da bekommt ihr also mein Buch heute. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Lesen und ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Wenn ihr das erste Mal dabei seid, gebt mir auch ein Abo. Ich weiß, das mögen die meisten nicht, wenn ich das an dieser Stelle sage. Aber wir freuen uns, Michael und ich. Michael hat ja auch seinen Kanal. Also insofern Schaut auch dort mal rein. Danke Michael erstmal, dass du dir Zeit genommen hast und äh, noch einen schönen Tag dir nach Dubai und euch allen natürlich auch noch einen schönen Tag und bis bald. Bye, bye.
1: Bis bald.